0: Kan du ikke lige sætte pris på, at Nebula snakker om at mærke, hvordan det føles at ligge et æg for en høne? <laughs> en f- det, bliver, det bliver den nye sexturisme fra Tyskland, efter dyreseks er blevet ulovligt, det er bare at komme op og mærke, at ja. ligger et æg. Og oh, det
1: er. Det, jeg tror da ret. Jeg tror ikke, jeg behøver en vest for at finde ud af, hvordan hunden har det med det.
0: Vi <laughs> bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Og velkommen til Spækbrættet, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Flemming, jeres
1: ekstra-sanktionelle person. Jeg er en farveblind kunstner, der godt kan lide rød, Mark Løn. <laughs> Og jeg er en podcaster genetisk en hans til at være en bedre podcaster, Nikolaj. Åh, wow, det er derfor.
0: <laughs>
1: Tag du over nu, Nikolaj? Hvad er det det? Nu hopper du fra lavet laver din egen. Det er et one-man-show. Ej, jeg går igen for eugenics, så...
0: <laughs> Dagens tema, det er sanser. Hvis I ikke havde sanset det allerede... Oh, jeg ved det godt. Det er min sjette, sjette podcast-sans. Der gør jeg sanser, hvad podcast handler om, inden folk siger det. det er ja, den er, vik... er det sanser eller
2: transhumanisme?
0: Øh, transhuman. Ja, jeg undskyld. Transhumanisme, som i at... Jeg havde forberedt noget, der handler om sanser i forhold til transhumanisme, og derfor synes jeg, det er emnet i dag, fordi det er det, jeg selv har forberedt. Det, okay, ja, det kan jeg godt se. Men transhumanisme, øh, kan I, det ved jeg godt, hvad er, så I kan lige forklare det. <laughs> okay, så jeg, jeg har
2: forberedt øh, transhumanisme. Så noget om mennesker, der ikke længere er rigtige mennesker, men har transdanseret menneskelighed, og nu er cyborgs eller transhumane, eller du ved sådan noget, den stil. Hvad de nu end kalder sig. Men transhuman er det ligesom Caitlin Jenner? Øh, nej. Han, hun er bare mærkelig. Wow. Var... Så en transhuman er ligesom den person, jeg skal snakke om i dag, som hedder Neil Harbison. Som, øh, han er verdens første statsligt anerkendte cyborg. Og han er medopfinder af Eiborgen, som er et, en maskine, eller et, en ekstra lem kropsdel, der tillader farveblinde at høre farver. Mm.
0: Og jeg ved allerede, hvor du vil hen med det der. Du, du vil gerne vide, hvornår du kan få syv cyborg-tissemænd transplanteret. Men altså, er det ikke det, vi alle sammen gerne jo, vil? Jo, et eller andet sted. Er det, er det ikke det, menneskeheden den går efter? Et, det med menneskeheden, hvis du mener dig selv med menneskeheden, så, så jo... Er jeg ikke menneskeheden? Er jeg ikke det, yderste, det du I hvert ypperste. i hvert fald en, 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 en sådan vorte et eller andet sted af menneskeheden, Mark. Mm-hmm. <laughs> Nikolaj, oh, oh, jeg er
1: jeg må gerne oh, oh. sige sådan noget. Nikolaj, hvad med dig? Hvad skal du <laughs> snakke om? Jeg skal snakke om noget, der står mig meget nært, fordi det er tæt på et af mine store passioner, som er hvor hemmer 40.000. Så jeg skal snakke om, hvordan vi laver sande supersolater. Oh my God.
0: skal lave Space Marines? Lige præcis. <laughs> jeg, vil en pri- jeg, vil gerne- oh, jeg vil gerne være en af dine Primarks. Jeg kan være- så kunne du være min daddy. <laughs>
2: hvordan kan du være så nørdet i det her afsnit? Men det afsnit, der var sidste gang, der rent faktisk handlede om nørdede ting, der var du fuldstændig på ude
0: det er fordi, Warhammer 40.000 er nørdernes udgave af nørdighed. Altså, hvor jeg spørger mig, om, hvad som helst Warhammer 40.000, og så skal jeg nok finde på et eller andet. Altså, men Star Trek og Star Wars, det er alt for... Det er, for, det er sådan en Altså, det er vanilje udgave af nørdighed. Warhammer <laughs> 40.000, det er romrosinis. <laughs> er det bedre end vanilje? Øh, ja. <laughs> Men, ja, okay, men hvad skal Fleming, hvad skal du snakke om? Jeg skal, jeg skal, nu er det lidt svært at hamle op med Nicolaj, når han skal snakke om morhemmer. Jeg, jeg, skal, jeg skal snakke om ekstra sanser. Så i forhold til transhumanisme, så vil jeg gerne snakke om, hvordan vi måske kan udvide vores sanseverden. Og det er ikke sådan i forhold til at se spøgelser, det er mere sådan noget, i forhold til at se øh, sms'er i luften og sådan noget. Men kunne det være sådan noget, som at se spøgelser? Hvis, hvis, hvis det fandtes, ja. Men det gør de jo. Kun i min mareridt. Og så kan du allerede se dem, fordi du er allerede trendtum, ikke? Det er faktisk, måske har jeg slet ikke måske kan jeg bare se andre. No. <laughs> jeg skal snakke om David Eagleman, som er en amerikansk neurobiolog, og han arbejder på at udvide menneskets øh, sanseverden. Og han har det sygeste CV nogensinde. Altså han er en mand, der laver så meget shit, at han har en helt hjemmeside som sit CV. <laughs> altså, u- udover at være neurobiolog, altså professor i neurobiologi, så er han også forfatter til skellige bøger, og han er videnskabsformidler, så han har sit eget tv-program. Han arbejder mm. for Stanford University, og så har han sit eget firma, der hedder New Sensory. Hans forskning er sindssygt bred, altså, han er, han er virkelig mange, altså, men det hele har noget med sanser at gøre. Så nogle af de ting, jeg er sådan virkelig blevet mærke i, som udover over at udvide vores sanseverden, det er, at han forsker i vores tidsopfattelse. Mm-hmm. Altså, det er jo egentlig, altså, men jeg ved godt, man normalt siger, at vi har fem sanser, men det er nok tættere på 20, fordi sådan noget som at føle, hvad der er op og ned, eller følelsen af tryk eller følelsen af tid, det er egentlig også sanser. Og han er, han er okay. vildt fascineret af at finde ud af, øh, hvordan vores hjerne opfatter tid, altså hvordan sanser vi tid. Så han kigger på sådan hjernesignaler, øh, for at finde ud af, om vi har sådan et indre ur. Så han har for eksempel taget nogle af sine studerende med, og fået dem til at springe ud fra et tårn. Og så er hvor lang tid de følte, der gik. Fordi der er en eller anden sammenhæng med adrenalin. Så når folk de sådan, oplever et eller andet action så, 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 så sænkes deres tidsopfattelse. Sådan, så det føler, der er gået længere tid. Ja. Han kigger også på synestisia øh, Synesthesia, synesthesia. Det, er en, <laughs> det er en form for, øh, jeg vil ikke sige, det er en disorder. Det er nok bare noget, nogle mennesker har, som gør, at en sanseoplevelse, trigger en anden sansseoplevelse, som intet har med den at gøre. Ja. Så det kan, det kan være grapheme color synthesia som er, at folk forbinder farver med ord eller tal. Mm-hmm. Så hvis nu nogen ser alfabetet, så har de en idé om, at bogstaverne har en farve også. Der er også auditory tactile øh, som er at mærke lyde i kroppen. Så nogle mennesker, der hører okay. et stykke musik, de kan mærke det i deres krop.
2: Det, det er fandme mærkeligt, mand.
0: Men min yndlings, det er lexical gustatory uh, synesthesia. For det er at smage ord.
2: Så når man snakker, så kan man smage det? Jamen
0: også når andre snakker. Altså, så kan de også smage det. Jeg tror, folk der har den her uh, ting, uh, de kan ikke høre spækbrættet. Fordi det smager simpelthen for meget. <laughs>
1: det, det, det er decideret mundlort.
0: Wow, wow. Jeg skulle til at sige, at det smager for godt. Men altså, nu må vi bare... Så siger vi det. Det får, det, får, det får avanceret en smagsoplevelse på én gang. Ja, det er for komplekst. Mm. Det er ja, hele kodiskukken. <laughs> Men det, der er mest interessant, synes jeg, er hans forskning, det er det her øh, private firma, han har startet op, som hedder Neosensory. Og Neosensory går ud på at udvide menneskets sanseverden. Så øh, når vi ser ting, så ser vi egentlig kun en, en, en mindre end en del af det elektromagnetiske spektrum. Altså de farver, vi ser, og det lys, vi ser er kun en meget, 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 meget lille del af af de elektromagnetiske bølger, der egentlig findes omkring os. Så han foreslår for eksempel, at man kunne udvide vores evne til at se farver, sådan så vi kan se ultraviolet, eller infrarød, eller se radiobølger. Fordi det er jo egentlig utroligt. Naturen har bare givet os evnen til at sanse de ting, der er relevante for os, og så resten, det er ligegyldigt. Flammus, mm-hmm. de er næsten blinde, de kan se vibrationer i luften. Altså, det er fucked up. En mulvarp kan mærke øh, sin gange som en sans. Altså, øh, forskellige dyrs senseverdener er så forskellige fra hinanden, alt efter altså, hvad de lever i. Så han mener egentlig, at det er på tide nu, øh, til det, altså det punkt, vi er til evolutionen, at vi selv begynder at udvide vores senseverden, fordi vi kan. Mm-hmm. Og det er mega interessant, fordi det er utroligt simpelt at det virker i hvert fald til at være utrolig simpelt. Fordi han, han snakker om det, der hedder Mr. Potato Head-modellen øh, for vores hjerne, og det er, øh, hvis I ikke kender Mr. Potato Head, så er det sådan et øh, legetøj, hvor du kan putte øh, arme, og ben og øjne og næse og mund på en kartoffel. Det, det er ham for tøjståel. Ja, han er en Mr. Mr. Potato Head også. Og de virkelig gamle, ja. det var bare en rigtig kartoffel. <laughs> Som du kunne prikke tingene i. Altså, det er virkelig trist. Det var legetøj dengang, far og barn. Og, og ideen går ligesom ud på, at vores hjerne lever i fuldkommen mørke inde i vores kranie, Og det eneste, den får, det er alle de her elektriske øh, stimulus fra vores sanseorganer. Så vores øjne laver lyset, øh, lyset om til øh, så elektriske signaler i hjernen. Vores ører laver lyd om, og vores hud laver alle mulige andre sanser om. Og så er det ligesom hjernen, den bare... Får de her ting, og så er det ligesom om, den sådan finder ud af, hvad den skal stille op med det, og så laver den det om til vores sanseindtryk. Men vi behøver ikke ændre hele vores hjerne, for at få nye sanseindtryk. Det handler egentlig bare om at give den noget mere input. Altså du smider bare et eller andet øh, stimulus ind i hjernen, og så finder dem ud af, hvad det er med tiden. Hmm. Og det er det, potato head modellen går ud på, Vi du bare kan stikke en ny sans ind i kroppen, og så finder hjernen ud af, hvad den skal stille op med det. Så hele vores hud, altså hele overfladen af vores krop, er i hans øjne bare et stort input til nye sanser. Og han baserer det her på et øh, forsøg, der er foregået helt tilbage i 1969, af en øh, Paul Buck Rita, som satte blinde mennesker i en tandlægestol. Hvor de så blev prikket i ryggen af en maskine, baseret på, hvad det var, der var foran dem. Og med tiden så lærte de her øh, blinde mennesker at kunne se, hvad der var foran dem, når de sad i stolen. Baseret på, hvordan de blev prikket i ryggen. <laughs> er okay. det ikke vildt? Jo, det er, det er ret sindssygt. Altså, så der er, altså, selvfølgelig ved vi jo ikke, om de oplever syn. Om de, om de oplever det, de ser på samme måde som om. Altså, de får jo ikke sådan noget som farver ind. Altså, det er jo mere sådan en eller anden form for, for dybdefølelse, at, at de her prik giver dem. Det er, nærm- det, altså det er nærmere en ny sans,
2: frem for, frem for at have fået syn Ja, det er sådan
0: en substitut. Altså, jeg tænker, det må minde ja. lidt om altså, en ekolokation eller et eller andet. Altså, mm-hmm. det, øhm, det er bare virkelig interessant, fordi at han vil gerne bygge videre på det her, og så lave nogle instrumenter, som er mere avancerede end den her tandlægestol. Mm-hmm. Og det har han så fået en phd studerende til at gøre tilbage i 2013. En af hans egne studerende, Scott Norwich, som lavede et device, der hedder VEST. Og VEST er... Undskyld, hvad? Ja, det hedder Vest. Vest? Ja.
2: Han, han er, altså, en, ve- en Vester hedder Vest. Ja. Han har ikke lavet en Vest, han. Jo, no, med, med
0: almindeligt Vest. Det er banebrydende. Hold nu op, Sigge Cheney. Har han en nu? <laughs> han har lavet en Vest, som, øh, som vibrerer i forskellige mønstre på ens ryg. Og så, så mm-hmm. den her Vest, den gav de så en døv studerende på. Og så fik de den til... Og med en mikrofon og opfange lyde omkring den her studerende. Og så lave lydbølgerne om til vibrationsmønstre på ryggen. Okay. Og det resulterede i, at den her studerende efter to til tre uger begyndte at kunne høre ord. Altså, så så de kunne sidde og tale til vedkommende. Og så kunne han skrive op, hvad det var, de sagde til ham. Hvad det var for nogle ord. Så han han fik hørelse gennem sin ryg med den her på. Det er fuldstændig vanvittigt,
2: altså det, er lidt, det kommer til at være lidt samme historie, jeg har med, det, der, det jeg har tænkt mest over i forhold til at lave nye sanser på den ja. måde, det er at du skal på en eller anden måde have lavet øh, altså dit input om til noget, så du så, altså du skal have det om til et output, right? så her i det her tilfælde, der skal du have taget lyd på en eller anden måde, og så skal du have translateret det om til noget øh, berøring, der giver mening
0: Ja, ja.
1: Right. hvordan gør man det? Man skal ligesom have lavet et mønster, det giver mening. Ja, du... Men mere men, men det, som jeg synes der er fascinerende, og det, det kan også være, at du kommer ind på det, Fleming. det er vel, at der skal ikke så meget til det, for at lave det om til et output, at hjernen den fylder vel selv hullerne ud? Ja, det er lige præcis
0: det, altså, og, og, og det det, der er så mærkeligt, fordi det mønster, der bliver præsenteret for ham, det vibrationsmønster, det er så komplekst, at han aldrig nogensinde bevidst vil kunne producere nogen mening ud af det. Men hans hjerne kan godt gøre det, så det, altså, hans bevidsthed er ikke engang involveret. Altså hjernen bearbejder det her information, og så lader den det bare om til intuition. Altså det er underbevidstheden, mm-hmm. der fodrer ham med det, og det er det, 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 altså, det, det, der er så fucked op. Men det er re- jeg tænker at der. altså jeg er stadig midt imellem jer to, fordi jeg kan godt se, at, at, at det skal være et meningsfuldt output, men hvad er et meningsfuldt output for hjernen? Altså hvornår bliver det så komplekst, at vores underbevidsthed ikke kan bearbejde det?
2: Ja, det, det jeg tænker, det er sådan, hvis nu du for eksempel har lyd, ligesom han har, så tænker jeg, at det er måske frekvenser eller noget, de har prøvet at lave om. Ja. Så du skal have en eller anden måde at sige, at høj frekvens svarer til den her berøring. Lav frekvens svarer til den her berøring. Ja, præcis. Altså, for det er det samme hele tiden, og det er det mønster, jeg sidder, altså, jeg tænker, at dem, der har fundet på det til at starte med, det er jo fuldstændig vanvittigt Og finde på, hvad det mønster skal være. Ja,
0: men kan vide, hvor vigtigt det er? Altså, er det, er det ikke bare nok at kan smær- altså, registrere forskel. Ja, det ved jeg. det kan godt være. Altså, jeg tror... Så, så længe det er det samme hver eneste gang, så er det lige meget...
2: Må...
0: Ja, yes, det, det kan være. Er det er det samme, den blev udsat for over en længere periode. Ja, præcis. Ja. Og det er en virkelig, virkelig interessant historie, det her. Fordi så er det, at de, uh, i 2015, der fik de så penge til at lave en virksomhed omkring det her projekt. Og så i 2016, der lavede de også en Kickstarter. Og hvis man går med YouTube, så kan man finde en TED-talk uh, omkring den her vest fra 2015. Og øh, i sidste år, så New Century, de, fik, de havde 19 millioner dollars i, i bevillinger, altså forskningsmidler, til at fortsætte med de her projekter. Og øh, det han viser, at Vesten den kan tilbage i 2015, det er, at de prøvede at give Vesten til en, i gåseøjne, normalt studerende. Fordi han, altså, selvfølgelig er det spændende, at du kan hjælpe en døv med at høre igen. Men hvorfor mm. stop der? Så de, ja, de gav en studerende den her vest på. Og han fik noget øh, output om på ryggen. Altså, øh, altså han blev stimuleret på ryggen med vesten. Men han fik ikke at vide, hvad det var. Og så skulle han bare gå med den i nogle uger. Og så fik han en iPad med, med to farvede knapper på. Og så baseret på den sans, han udviklede af vesten, så skulle han vælge, hvad for en knap han trykkede på. Ja, og han gættede, altså øh, i starten, altså den gav ham feedback, hvornår han gættede forkert, og hvornår han gættede rigtigt. Så han lærte at sanse, hvilken knap der var den rigtige gennem vesten. Okay. Ved I hvad det var for noget data, det gav ham? Nej, hvad? Ja, hvad? De gav ham data fra aktiemarkedet, og knapperne, han skulle trykke på, det var køb-salgbeslutninger.
2: <laughs> Nej, er det rigtigt? Ja. Ja. Så han kunne, han, kunne, han kunne præcist, eller hvad siger man det, altså rimelig præcist gætte, om han skulle købe eller sælge, fordi Vesten havde trykket ham
0: på ryggen. Ja, han kunne sanse, om aktierne, han øh, fokuserede på, var på vej op eller på vej ned og derudfra bare sanse, om de skulle købe eller sælge, altså,
2: what the fuck? Det er
0: så fucked up, og ikke nok med det, så til den her TED han laver, så så har han selv taget Vesten på, og så har han trænet den til, at tage data fra Twitter, og så (laughs) så har den analyseret de her tweets, omkring TED om de er positive eller negative, og så giver den ham det feedback, på ryggen, så han kunne simpelthen, han udviklede en sans for, om folk tweetede positivt eller negativt omkring hans
1: TED-talk. Altså nu, når det er Twitter, vi snakker om, så tror jeg, at den vest, den blev overbelastet over den negative shit, der på Twitter. Det var sådan en super mennesker der var koblet op til,
0: <laughs> til de sociale medier. Det er, det er vildt sejt, ja. han siger, at der er så meget potentiale i det her. Altså piloter, altså, de fik en pilot til at tage sådan den her vest på, og så kunne han sanse den drone, han fløj med. Altså så han kunne mærke dronen. Altså det, dronen lavede. Og, og så kunne han altså, flyve meget mere nøjagtigt med den. Og han, han mener altså, at den her teknologi kunne gøre, at man kunne modernisere fly, som så du en pilot sidder inde i kopiet af en fly, og så er det nærmest bare belagt, fordi at alt den information, du skal have ud fra flyet, det får du bare altså sandstigt gennem øh, Vesten.
1: Jeg håber, så, jeg håber så, at det kun er en envejs-connection. Sådan så, hvis der piloten føler sig træt, at flyet så ikke registrerer det. <laughs> Bare ned. Fuck this shit. Han, han, får, han får kun input, og så kan han gøre noget, men ikke at, at han også giver input til flyet. Det var ret fucked up. Men
0: prøv at tænk på det her, Mark. Fordi nu skal jeg lige... Jeg kan godt mærke, at jeg skal sælge den til dig. Lidt. Prøv at tænk på, at du kan sanse data. Du vil kunne opleve statistik gennem din krop, Mark. <laughs> Så drøb, eller? Prøv lige at tænk tænke på p-værdierne Altså du vil ikke bare Jeg skulle lige til at sige
2: kan man, kan man i så fald Kan man så sanse Om noget er signifikant eller? Ja Det vil du jo kunne gøre det er jo, Jeg forstår jeg, jeg har virkelig svært Ved at forstå Hvordan det er en
0: sans Altså det er så langt væk Fra hvad jeg forstår som sans. Jeg forestiller mig bare Dig som vejleder For unge studerende Og så skal de bare Sende deres data til det Og så, så behøver du ikke engang Kigge på det Du kan bare mærke Om du føler Man sidder afsky. bare Og får lidt massage <laughs> Det gør jeg altid, når jeg så det er det samme Du kunne faktisk bare sidde I sådan en lille telt med en krystalkugle Og en turban på Og så bare give dem feedback på deres data Åh, oh, ja, det er godt nok Det lyder fuldstændig vanvittigt Eller mærke sit mikrobiom Se nye f- Nej, stop
2: Det, jeg, det jeg slet ikke det, Jeg forstår det slet ikke Jeg har, vir- jeg har virkelig,
0: virkelig svært ved at forstå det det er så underligt man kan... Det er også det, altså man kan ikke forestille sig en farve Man ikke allerede kan se Altså Du kan ikke forestille dig en ny Præcis. farve Men de er der jo Altså i teorien mm-hmm. burde de jo kunne Syntetiseres på en eller anden måde I vores hjern Ja, ja klart Men Nikolaj mm-hmm. Prøv at tænke på Du vil
1: kunne sanse Dine høns følelser <laughs> <laughs> jeg er ikke sikker på At det, det er et dyr Jeg har lyst til at sanse dens følelser Du kan blive
0: hønsevisker Altså for real Ikke bare du billeder dig ind Men du kan rent faktisk mærke Hvad en
1: høne tænker Altså jeg, jeg, har, på <laughs> jeg har på fornemmelse At de kun har Et minded goal Og det er bare æde Det er jo bare alle dyr Jeg ja, tror heller ikke
2: Man skal ikke bruge en særlig stor vest Hvis der
0: man skal øh, mærke Hvad en høne den føler Nej det tror jeg da ikke. Og t- jeg tror, så kompleks behøver det så ikke være for mig. <laughs> kan du ikke lige sætte pris på, at Nikolaj snakker om at mærke, hvordan det føles at ligge et æg for en høn. <laughs> det er sådan en eller anden f- det, bliver, <laughs> det bliver den nye sexturisme fra Tyskland, efter dyreseks er blevet ulovligt. Det er bare kommer komme op og mærke, <laughs> at høne et æg. og
1: oh, det er... Jeg tror, der er ret. Jeg tror ikke, jeg behøver en vest for at finde ud af, hvordan hunden har det med det. <laughs> Ej, hvor er det sindssygt. Men du ved det ikke, Nikolaj,
2: fordi i virkeligheden så kommer ægget ud af, altså Altså, mark, prø- mark, mark, prøver, 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 prøver.
1: Jeg har lagt nogle virkelig store lort i min sædet. Det er tid. rigtigt, du ser. Jamen, du har aldrig
2: nogensinde lagt det ud af tidskone.
0: Det er rigtigt. Ja, der kan du bare se. Wow, men, men, Nicolai, hvorfor skider du også så sjældent, altså? Hvorfor? <laughs> <laughs> det, er, stadig, ja, altså, det er ikke det her afsnit, Flemming. Det er ikke det her afsnit. Nej, undskyld. Det er bare mærkeligt. Uh. Så altså, kan du ikke spise et eller andet, sådan afførende, eller sådan noget, få en sæbeprop? Det mening du bare skal ud og lægge en mursten uh. <laughs> Det sker jo heller ikke hver gang Bare lav sådan en homeless shelter ud af dem til sidst Nå, undskyld uh. <laughs> Så her, øh, afslutningsvis så, øh, så var lige at kigge på, hvor han er henne med, sin, øh, med den her vest i dag Fordi det er trods alt fem år siden, han gjorde alle de her ting Og det ser ud til lige nu At man kan købe et ur af ham, som hedder Boss Og det bygger lidt på den samme teknologi Så det er sådan en smartwatch, du har på og så, så, så giver den der vibrationsdata øh, fra din omgivelser, sådan så du kan få skærpet mm. dine sensorer, så du kan mærke. Ja, jeg har, ja. Godt, jeg har godt hørt om hørt de ur. der, det er også det noget også uh, sige
2: noget i forhold til din egen altså vitale detaljer. Oh. Altså
0: hvor høje er det blodtryk og puls og alle mulige mærkelige ting. <laughs> det, jeg vil have de det ur på, Du sådan der. Du døne. Du har det i i graven Hele
2: tiden. Bare tænk bare bare så panikstateg hele tiden fordi du får sådan en ekstra ja. sands. En sans, der kan mærke, om du er ved at dø hele tiden siden bare,
0: ja, 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 ja. Men det må også være sådan, hvis du så først har lært at gå med det der ur, og, og fået alle de ekstra sanser, og så miste uret igen, vil det så ikke være ligesom at, oh. at blive blind eller dø eller et eller andet? Altså, jo, ja. jo, eller ja, du føler, du har mistet en del
2: af dig. Ja. ja, det tænkte jeg faktisk også, altså, det er jo lidt ligesom at få taget synet fra sig nu her. Eller hvis man skal tænke noget, noget mindre alvorligt. Altså, hvis nu man lige pludselig ikke kan se farver. Det
0: bliver du bliver har... farveblind. Ja, lige præcis. Ja, man, må, man må næsten få ja, abstinenser eller et eller andet. Altså sådan en relapse. Ja. Huh. Men oh, no, øh, Afslutningsvis, så er han også med noget hedder Neural Law, hvor at, øh, han kigger på at bruge neurologi til efterforskning, straf og rehabilitering af amerikanere. Hm. Og hvordan fuck man gør det, det må, op til, altså det må være op til lytterne at finde ud af. Altså... <laughs> jeg, tænkte, jeg ved ikke om man har, Der står ikke noget om på hjemmesiden Hvordan de har tænkt sig at bruge det Men de kigger på det Åh oh, det lyder farligt Det lyder virkelig virkelig at tænk farligt på Så kunne du måske få vesten på som dommer Eller jury Og så kunne du mærke Om, om den, den der sidder i forhør Føler skyld hvad hvis, du kan, hvad hvis du kan hacke vesten på en eller anden måde altså,
1: oh. Og give den falsk data Fake, fake, fake senses Ja, jeg, t- jeg, jeg, jeg tænker lidt, hvis, hvis du kan snyde en løgndetekter, så kan du, du vel også snyde den vest, hvis dommeren skal finde ud af, om personen er skyldig eller ej. Ja, det men kan jeg. man snyde ja. en løgndetekter længere? Ja, det er hvis det er Ja, ja, sagtens. sagtens. Det, det, er så, det er ikke særlig godt redskab. Men brug. Nej, dok- det bliver dok- vist ikke
2: længere.
0: Ja, Dr. Fød siger, at de er rigtig gode. Dr. han er klog.
2: Den her historie, jeg har med nu her, den er genfortalt efter inspiration fra en Science and Bears talk på Studenthuset i Odense, og det blev afholdt af en gut, der hedder Adam Montanderen, som er opfinderen af de Eyeborg. Så historien her, den handler om den første statsligt anerkendte cyborg, som fik sit farvesyn tilbage igen, eller fik farvesyn for første gang. Mm-hmm. Så Neil Harbison, han er født med acromatopsier, eller topsi. Og det er en tilstand, der gør, at han ikke kan se farver. Overhovedet ikke. Så Neil, han, opfinder, og han opfatter i stedet for verden i sort og hvid, og nuancer af grå. Wow. Så <laughs> så det, gør, det, ligesom... gør jeg, det gør jeg også bare mere præcis. filosofisk. <laughs> <Ja>. <laughs> <Wow>. <laughs> Mr. Gray. <laughs> så så fuld, fuldstændig ligesom vi tænkte første gang, vi hørte ordet farveblendt, så det er præcis sådan, det er. Han ser kun nuancer af grå. Så da de andre børn i skolen, de lærte om farver, så fandt de det intuitivt og uden problemer at se forskellige nuancer, men snil han i stedet for at lave farverne udenad på de ting, der generelt set altid har den samme farve. Fuck. Så han vidste, at himlen er blå, græs er grøn, og blodet fra dine fjenders afkom, det er rødt. <laughs> Shit. Men han hørte, og han forstod ligesom fra de andre børn, at de børn de kunne se nogle variationer, som han aldrig havde tænkt over. Himlen, den var ikke altid blå. Den kunne også nogle gange være grå eller orange. Og på samme måde, så vand heller ikke altid blåt. Det kan også være grønligt eller brunt. Mm. Og han blev en lille smule misundelig på de her andre børn. Og han begyndte at have noget imod farver i sin teenageår. Oh, fik han bare sådan et had til farver? <laughs> han havde aldrig nogensinde oplevet farver, så de sagde ham ikke noget. Han vidste ikke, hvad han skulle bruge dem til. Han kunne mærke på folk, at det var noget meget vigtigt for folk. Men han havde aldrig selv oplevet den følelse. Oh,
0: så for ham, der var farver ikke vigtige. <laughs> det er ligesom Black Lives Matter. Sådan, oh, hold op, farver er vigtige for folk. Kan man lige... <laughs> hvad går ud på sådan, Hvor alle mennesker er gro, grå Altså kan I ikke bare get along Jeg vil også være racist
2: <laughs> Så farver de var fremmed for ham øh, Så selv om han faktisk forfulgte en karriere Inden for kunstverden Så valgte han altid at tegne og male sine malerier Uden farve Og lave al sin
0: kunst i sort og Den Hvordan vidste han han gjorde uden farve jeg Tror nogen der fuckede med ham og bare gav ham en orange og sagde den må grå ja, det kan være det er ikke til at Ej, sige jeg gjort. Måske Så Så
2: i 2003 der studerer Neil musik på Dartington College of Arts i England. Og mens han studerer, så har han til en talk med en ung Adam Montandon, der fortæller om cyborg og om at implementere fremmede sanser i den menneskelige hjerne. Og efter Adams foredrag, så kommer Neil op til Adam og han forklarer ham om sin fagblindhed, mens han ligesom udviser en stor interesse for at finde en cyborg-baseret løsning. Og det, Adam han bliver rimelig, altså interesseret af det her, opslugt det her, så allerede i toget på vej hjem fra den her talk, der sidder han og tænker over en eller anden løsning. Og på det her tidspunkt, der er Adam, han er en ung cybernetics-ingeniør, altså en person, der prøver at finde ud af, hvordan man kan lave kunstige lemmer og kunstige sanser og sådan noget. Og han arbejder på at forene menneskets sanser med teknologi på en måde, folk de aldrig nogensinde har set hmm. fra. På det tidspunkt, der arbejder han ved Plymouth Universitet, og nu, der arbejder han faktisk på Syddansk Universitet i Odense. Nej. Okay. Jo. Det var derfor, han var til den der talk på, ved Science BS på studenthuset oh, wow. i Odense. Så han er simpelthen... Jeg, jeg mødte ham... Jeg, ikke mødte ham. Jeg så ham nede i kantinen engang. Det var lidt spøjst. For han er super kendt i udlandet, bare ikke i Danmark. <laughs> I Danmark? Det er I værktigt. Danmark,
0: der, der er det kun folk, der også selv kring, der kender, det.
2: Ja, ja. <laughs> Selvfølgelig. Nå, men Adam, han har et par forskellige løsninger i tankerne til at starte med. Så han forestiller sig, at man kunne koble forskellige instrumenter til forskellige farver. Således at en tromme ville blive spillet Når man så rød Eller en violin når man så lilla Og han godt, han var ret klar over At han, hvis han skulle have til at virke Så skulle han have det til at fungere på øh, høresansen På det tidspunkt der fandtes den der vest du snakker om Flamin. Nej. Så jeg tror ikke han var klar over At man kunne gøre det med følesansen i stedet Nej. for Så han tænkte i stedet for At han ville prøve at se om han kunne få det ind Via høresansen Det var ligesom det hurtigste han kunne tænke sig til. Ja. Men det her med instrumenterne Den her øh, følelsesang med instrumenterne Den troede han ikke ville virke han frygtede lidt, at hvis han lavede sådan et system, så vil han komme til at introducere sin egen fortolkning af farver. Mm. Så hvorfor skulle rød være trumme? Right? Det er jo bare Adams <laughs> idé. Hvad nu, hvis der er nogen, der mener, at rød det er øh, obo? Det er så meget obo. Præcis. Det er ligesom dem, de der synestetikere, du snakkede om, der ser farver i tal.
0: Nogle mener, at fire den er blå, og nogle de mener, at den er rød. Det skal de lade være med. Er der nogen af jer, der har det? <laughs> er der af jer, der har sanser, der overlapper på den måde? Ha- jeg har derfor...
2: alle ikke lidt en, en forventning om, at nogen ting har en farve eller sådan noget?
1: Nej. Jo, kun aura. Jeg ved hvert fald ja. bare en ting. Tallet 4 har i hvert fald ikke farven rød. <laughs> det passer overhovedet ikke. Det passer overhovedet blå. ikke sammen. For mig er den blå.
2: Ej, nu stopper I. Jeg tror, er rødt. <laughs> Det passer ikke. Men jeg tror, dem, der er synestetikere, dem der kombinerer sanserne på den måde, når de ser de der farvede tal, så er det rent faktisk mindst, de læser at så har alle bogstaverne en farve, og alle tallene en farve.
0: Wo, men ikke, det er jo ikke bare inde i deres hoved, tror jeg. Jeg tror også, de rent faktisk ser bogstaverne som havende en farve, men altså, mens de læser. Det er det, ja, jeg, siger. Ja.
2: Ja, det, er det jeg siger. Det må ligesom være ja. på
0: LSD hele tiden, uden at vide det. Ja, måske lidt. Måske jeg kan vi vide, om de også flyver lidt rundt af de der bogstaver. <laughs> jeg ser. Nogle gange, så synes jeg også, at jeg forbinder en lugt med mennesker. Men jeg ved ikke, om det er bare mig. Ja. Det har
2: jeg hørt uh, Sergi, Vores kollega på Mikro, han, øh, han har også snakket om det der. Med at han, han forbinder mennesker med lugt og omvendt. Ja, altså når han er sammen med dem, kan han lugte dem. Ja. ja. no så Adam han er rimelig klar over, at det skal ikke være det her instrument, øh, instrumentsystem. Så får han... Han overvejer også et andet system. Øh, et system, der man bare siger farven højt. Sådan at når man ser på rød, så siger den rød. Men han vil gerne give Neil en lidt mere magisk oplevelse, end at have sådan en robot, der sidder og snakker til ham. <laughs> Stephen altså. Hawking. <laughs> ja, præcis så, Og så, så fik han faktisk øh, den næste den, den idé, de brugte Og det, det han ligesom øh, kommer i tanke om Det er at både lys og lyd De er essentielt set opbygget af bølger ja. Lys det er bølger I det elektromagnetiske spektrum Hvor bølgelængden bestemmer farven på lyset Og analogt set så er lyd Det også bølger Men her der er det frekvenserne Der bestemmer tonen af lyden Og bølgerne de er meget meget øh, Hvad kan man sige Kort, øh, længere end de er i lys fordi ved lys snakker vi nanometer og ved lyd der snakker vi noget højere meter nogle gange så det han tænker det er måske kan han lave lys om til lyd ved at ændre på deres bølgestruktur mm, han strækker dem hvad nu, han, jeg, lige præcis, hvad nu hvis han bare kan tage lysets bølgelængde og så man kalder det at transposere dem ned til lyd ved simpelthen at bremse ja. lysbølgerne fordi lysbølgerne de er så hurtige som de er som bremste dem ned til at blive til lydbølger på den måde. Så han, kunne ligesom tage, ja, ja, han, så han kunne ligesom tage uh, hele spektret, der er, uh, farver, som vi kan se, ja. og så kunne han lægge dem ind over lyde, som vi kan høre, og så egentlig bare sige, jamen den, den laveste frekvens, så den, uh, den hvad skal man sige, højeste farve nærmest, den, den med, uh, med den laveste energi, det er rød. Det er den med den højste, længste bølgelængde. Og det svarer til den dybeste tone, så det han fik lavet, det var, at han fik lavet en software, der kunne lave lys om til lyd, ved at sige, at hvis det var en, et, 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 et lys med en lang bølgelængde, så blev det en dyb tone. og Med en kort bølgelængde, så blev det en høj tone. Så han hører l- lys langsomt. Præcis. Fuldstændig rigtigt. Så ham og, øh, og Neil, de får lavet en, en prototype til hvad der nu kaldes iborg. Og den bliver brugt verden over, både til blinde og til farveblind nu. Så han, Adam, han laver ligesom det her lys til lyd, konversionssoftware, og så tager de et gammelt webcam, de har til at ligge i en skraldespand, og et par høretelefoner, så kobler de lortet til en laptop, hvor han så installerer den her software på, og så spænder de laptopen på ringen i og så sætter de ham til at teste. Mm-hmm. Så han sidder med et par høretbøffer på, og så har han den her software til at køre, og så har han et kamera til at stikke ind over hovedet på ham, og så stiller han sig ned for en opslagstavle sammen med en kammerat, og den her kammerat, han peger så på objekter på opslagstavlen, og mens han peger, så identificerer han alle de farver, der nogle gange er. Så der er et æblem, det er et grønt æble, og der er det her, det er det her. Og Neil, han lærer næsten med det samme at sætte farve og tone sammen. Og da han så opdager, at han selv kan se, at opslagstavlen den er rød, så stormer han ned ad gangen, fordi så begynder han bare at lytte til alt, hvad han overhovedet kan finde. Wow, det er mærkeligt. Han opdager selv, at han kan se, at opslagstavlen er rød. Han har aldrig nogensinde set farver før. Men ser han s- Men fordi ham der kammer han så han ser han hører farver, ikke? Så han hører forskellige toner og så finder han ud af okay, det svarer
1: til rød, det svarer til grønt, det svarer til blå.
0: Men kan vi vide om det så om, om hans hjerne så oversætter det til en farve i hans hoved, eller om det bare stadig så Jamen, det er det jeg ud.
1: mener. For, ja, fordi sådan som jeg forstod det Mark, der, der lød det som om at det snød hans hjerne til han endelig godt visuelt kunne se farver.
2: Mhm. Han kan ikke så jeg tror ikke han visuelt kan, det ved jeg faktisk ikke hvordan er nu. han nu. Han siger at for ham er det bare en sans nu nu ser han farver. Men det er jo med en okay. i virkeligheden. Ja. Ja. Men på det tidspunkt, der kunne han høre farverne. Så han står med ned gangen, lytter til alt, hvad han kan. Og Adam, han kommer tilbage til skolen to uger senere. Og han får at vide, at Neil, han engang er slukket for computeren den tid. Han har bare lyttet til farver non-stop. Så han har været nede, og han har lyttet til farverne på husene på gaden.
1: Han har gået ned i en lokale
2: brugsforretning, og så har han lyttet til frugter og grøntsager. Og han udtaler også, at han er specielt glad for den gang, hvor der er rengøringsartikler. <tryk> Fordi de har så mange fjollede farver.
0: Men, Og det, det her... Hvad så? Jamen jeg, tænker, jeg, åh, det, det, jeg kan bare ikke forstå det. Hvordan? Det er mærkeligt, men, men, det men han må nærmest ikke se farverne. Han må stadig se gråt, men så høre farver. Altså det kunne ikke... Det vil, men, det, men igen, han, du kan jo ikke spørge ham, fordi han kan korrekt identificere alle farverne. Så mm-hmm. det er det der irriterende spørgsmål med, om man ser farver ens... Ja, og yeah. min råd er den samme altså, som jeres råd Og hader det spørgsmål Men nu er det relevant <laughs> <laughs> det, det, var lige præcis, det var lige præcis I det her tilfælde
2: at Jeg kom til at tænke på Hvad nu Hvis han tog de der for af Mens han så ligesom var gået i gang med yeah. det der. Så han, han kø- kører rundt Og han lytter Og han ser farver Ser farver Ser i gåsøjen Så han for af Og så er der bare gråt Igen Før var der farver over det hele Nu er der bare gråt Åh oh, det fucker med min hjerne Er det ikke sindssygt så det her, alt det her, det var tilbage i 2003, helt tilbage i 2003. What? Og siden siden der, der har maskinen været igennem masser af innovationer og forfinelser. Så til at starte med, der var det det her webcam med kabler der ført ned i en rygsæk. Senere der blev det til et kamera med en chip, som havde, han havde sat øh, fast på hovedet, og det her, så den her chip den her software installeret direkte, og så havde den en sensor der kunne presse på hans hoved, ligesom du havde med følelsesanden på ryggen. Sejt. Så gav altså vibrationer i hans kranie, så han mærkede farverne som vibrationer i stedet for. Fordi så, så ødelagde det ikke hans hørsands på samme måde. Og senere hen, i den seneste situation, der har han fået implanteret eiborgen direkte i kraniet som en ekstra kropsdel. Det er sejt. Det er derfor, han er den første øh, officielle cyborg i verden. Det tog ham et helt år diskussioner med etiske råd, før han fik lov til at
0: implantere den i, i kraniet. Han har ikke bare har gjort det det jeg tror ikke læreren måske han er som ham der der trapper af sig selv med en borrmaskine <laughs> ja jeg er ikke sikker på hvor god han var til selv at stoppe det i kraniet han ligner sådan den lykte fisk det er meget sjovt han har den der dingler ja, han ligner totalt han er også han er lidt spoilerkik ja.
2: på men han er også lidt sådan kunsttype den der grudehår for ja. grudehår var sejt det tog det tog ham cirka fem uger at lære at bruge den her fuldstændigt og han sagde at i de fem uger der havde en hovedpin er lyd til farveren nonstop så fordi der hele tiden var var lyd i hans ører så fik han hovedpine af det. Men efter han ligesom fik nu hvor han har fået krænet eller kameraet implanteret i kraniet, så føles det ikke længere som noget fremmed for ham. Nu er det en ekstra sans. Så det er ikke noget, han lægger mærke til i hverdagen. Det er bare en sans. Og han har udtalt at han ser farverne. Men det er svært at sige, fordi sansen er også mere end vi har som mennesker. Og han kan i virkeligheden se flere farver end vi kan. Du fortalte ja, som du sagde. infrarød og ultraviolet. Han kan se nær infrarød, han kan se nær ultraviolet. Fuck. ham. Hmm. Det er bare sådan en ekstra lyd ind. Så kan han jo
0: fange mus rigtig nemt lige pludselig, fordi han kan se deres varme.
2: Mm-hmm. Men, ja, præcis.
0: Men, men kan han så godt, jeg tænker sådan, det må da være vildt svært at oversætte øh, øh, altså alle hans omgivelser til et lydbillede, der giver det hele farve, er det ikke nærmest kun den ene ting, der er lige foran ham, altså som den peger på, og han ser farven på, og altså, så er der sådan et, et, et lille spot foran ham, hvor der er farve, og så resten, det er grot.
2: Det var det til at starte med Men prøv at du skal forestille dig at Det er ligesom når vi kigger på ting Hvis dine øjne de scanner hen noget Så ser du også en masse farve på én gang Men hver enkelt ting har kun en farve Og din hjerne den får det signal om den enkelte ting Når de øje kører hen over den
0: yeah.
2: Men med det her kamera Det er lidt det samme Men den har også et større billede den ligesom tager Og den kan simpelthen, hans hjerne har simpelthen lært at, at forstå de vibrationer den får Og så sige okay Det er ikke kun lige præcis det jeg kigger på nu Alt det jeg ser rundt omkring Det har forskellige nuancer
1: Ja, ja, så den, den lærer at filtrere det fra,
2: som han ikke fokuserer og på. Og, og den lærer ja. at koble farverne til forskellige ting. Mm.
0: Men jeg tænker bare... Det, altså, det, det er, det er jeg, jeg tænker bare, at det, det er nemt nok for vores øje, fordi det fungerer som et kamera, basically, at lave et farvebillede, der er, sådan, er så stort som det, vi ser. Men, men lydbølger, de er jo så totimensionelle på en eller anden måde. Altså, de må, men han har, han har jo ændret det nu, så det er ikke længere lydbølger. Men er det ikke vibrationer? Det, det var lydbølger til... Jo, men vibrationer er jo alvorlig mærkeligt. Det er jo ikke bare lyd. Jeg tænkte bare, at det nærmest skulle være sådan en skærm oven på hans hoved, altså sådan, hvor der... men at, at det bare ikke kun er en frekvens, der, der forekommer. Jeg...
2: Altså det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sige, ja. men uh, hans hjernen, den forstår det i hvert fald. Så selvom det ikke bare er en altså hvis han scanner over noget, så får han jo en masse frekvenser på én, én gang. Nej, må det være. Ja. han kan åbenbart forstå det. Det må være så
0: frustrerende for ham at være i byen og skulle forklare, hvad Nej, det er, han, ja, og så bare altid han, den her diskussion nå, ja. med, om han rent faktisk kan se farve eller ej. Altså stadig, stadig i 2020
2: Der bliver han stadig Altså kigget mærkeligt på Og folk de forstår det ikke helt Han er blevet smidt ud fra øh, klubber Og fra øh, biografer Fordi de tror han vil filme ting derinde Men det er jo bare fordi han <laughs> er god mærkeligt. Altså Ja det er bare fordi han er god, Og det er derfor Okay øhm, Nu skal de se hvor jeg er henne. Ja så efter et stykke tid Efter at han ligesom har, har Har brugt den Det var allerede helt i starten det her Der begynder hans hjerne Som at vende sig så meget til iborgen At iborgen Softwaren og hans hjerne, de har forenet og givet ham en ny sans. Så hans hjerne, den begynder nu at lade ham drømme i farver.
0: Fuck hey. What? Han har aldrig
2: set farver før, men nu begynder han at drømme i farver. Men hvordan? Hans hjerne begynder simpelthen at, 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 at selv se ting, som softwaren ikke fortæller ham. Fordi den, den prøver ligesom at fylde alle de huller ud, der er jo. What?
1: det ja, det, er det, det er simpelthen for mærkeligt.
2: Det, det, det var da det skete, der kunne han mærke, okay, nu kan han ikke mærke forskel på softwaren, og, og hvad hans hjerne fortæller om længere. Så nu, nu følte han sig som en cyborg. Nu er det som om, at softwaren var nødvendig for Altså, det var nødvendigt for, at hjernen kunne fungere på en eller anden
1: måde. Ja. Det. Jamen, jeg, så. Altså, jeg vid- det er imponerende er så altså plasticiteten af den menneskelige hjerne, det, det er imponerende.
2: Åh, Nicolaj, det er sjovt, at du skal sige det, fordi jeg har for også fundet en lille smule forskning, der har forsøgt at forklare, hvad det er, der sker, når en eyeborg bruger den, den oplever den her software som en eksistens. Så der var et studie tilbage i 2015, der brugte MR-scanninger til at vise, at et individ, ikke ham her, Neil, et andet individ, der havde brugt iBorg igennem otte år, at han havde omstruktureret sin hjerne markant. Altså simpelthen rykket rundt på ting i hjernen.
0: Den havde simpelthen bare tilpasset så, at man sig.
2: Kunne se, den som simpelthen tilpasset sig. Man kunne se, at det var andre dele i hans hjerne, der blev aktiveret, når han så på farvede billeder, i forhold til en kontrolgruppe. Lad være. Hjernen havde simpelthen ændret sig.
0: Den havde bare, ej hvor er det underligt.
2: Den havde ændret sig sin struktur rent fysisk for at inkorporere iborgen i sin sandtjærelse. Det også være cyborg. Det er fuldstændig vanvittigt, det I 2004, der skulle han have sit pas fornyet ved den engelske stat og så sender han et billede ind af sig selv med den her I-Borg. Og det bliver afvist, fordi man må ikke have nogen elektroniske apparater med på sit pasbillede. Det bliver han træt af, så han øh, svarer tilbage til dem og siger, at Eiborg'en, den er ikke et elektronisk hjælpemød. Det er en del af hans krop. For han er nu en cyborg. Ja. Og øh, det tror jeg ikke, han fik så meget ud af. Men så fik han faktisk support fra sin læge og fra sit universitet, og de sendte også breve ind. Og jeg tror, det tog ham et halvt års tid eller sådan noget. Så fik han lov til at bruge det som pasbillede. Og det, det er sådan, han er blevet øh, den første officielt statsligt
1: anerkendte cyborg det, i verden. <laughs> det er virkelig sejt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg, jeg skal også det sige, altså, i definitionen jo, så er han det der set. Det altså. er han jo.
0: Han er, han er vel det, vi vil kan cyborg. I hvert fald transhuman. Ja. Hva, åh, hvad nu, hvis man fik øh, sådan et kamera, som kunne aflæse øh, folks følelselstilstand, altså som kunne genkende ens ansigt, om man er sur eller glad, eller ked af det. Altså det tænker jeg egentlig allerede, den mm-hmm. teknologi findes.
1: Og så ja, puttede ja, det, det på en
0: psykopat. <laughs> vil, vil vi så få empati? Altså, <laughs> Måske. Ja, det, det er et godt
2: spørgsmål egentlig. Uh, men det er jo igen at afhjælpe handikappen. Du snakkede snakket om, da du selv snakkede for det, men ville du ikke
1: afhjælpe handicap. Du ville gøre os bedre end det. Ja. Vi, skal, vi skal ud over handikappen. Men, men Mark, ved du hvad jeg synes, der kunne være interessant ved forskeren, at de skulle kigge videre på med ham, det der har fået, det der nu sådan sagt, kan høre farverne, mm-hmm. det er... Når du siger, at det laver, at hjernen, den kortlægger sig selv om ny, på mm-hmm. en ny måde, om hans visuelle korteks, den begyndt at s- s- l- få voldsomme signaler, selvom man ikke kan se farverne men fordi det sender mm-hmm. signaler til det, man forbinder med farverne ja, det er svært at sige. Så skal
2: man jo ligesom se, hvordan han ja. var før han havde brugt Eyeborg og efter han havde brugt Eyeborg. Ja, det er selvfølgelig ja. rigtigt. Det siger de også i artiklen, fordi det er en meget lille studie, en pilotstudie. De vil virkelig ja. gerne teste alle mulige mærkelige ting, men der er ikke så mange, der bruger Eyeborg igen. Jeg vil gerne kunne se
0: lugte, sådan, så jeg altid kan finde ud af, hvem der har pruttet.
1: <laughs> sådan, så kunne
0: du også styrer udenom Hvis du handlæg, og er ude handle, ikke? Og nogen, har lige er gået og pruttet ned den ene gang, så kan du se, at den hænger der, Og så kan du gå udenom den. Du kan også se, hvilke ting, der faktisk lugter og pruttet. Ja. ja. Så vil jeg bare lige kunne se noget. Jeg vil altid gå rundt i sådan en toge. Jeg bare ikke kunne se noget på grund af mig selv. <laughs> Det sagde og du selv. Jeg blind. <laughs> Shit, man. Okay,
2: så øh, Alt det her, det kommer fra et, øh, et talk Jeg ligesom så inden til Science BS i Odense Så jeg vil godt lige slå et slag for det Så, jeg der så hvis øh, Lytteren derude, I hører det her Og I kommer fra Odense, og I ikke har været til de, et af de arrangementer Endnu, en fredag i Odense Så er det en åbenlyst mulighed For at møde nogle rigtig dygtige forskere Og høre om deres felt I et øh, uformelt forum af øl Så øh, stort kado til Michael McGee, der står for det i kan læse mere om alt det her på Facebook eller på science.bh.com.
1: Mit emne, det er lidt mere anderledes end jeres to, eller det, jeg har valgt at snakke om. Det er stadigvæk noget transhumanisme. Og kort sagt, transhumanisme, det kan jo betyde mange ting, men i kort der er det jo bare, at vi forbedrer eller tilføjer ting til mennesket, der gør, at det bliver forbedret eller bliver forøget på en eller anden måde, om det så er andre sensorer, om det er, at vi bliver stærkere eller lignende, og hvordan det bliver gjort, om det er via teknologi, såsom om du er en cyborg, du får en protese på, hvis du nu får en ny mekanisk arm, eller om du bliver genetisk manipuleret. Det er sådan set ligegyldigt. Og med det, der bringer det os til øh, supersolater, hvordan det kan se ud i fremtiden. Fordi der er jo en vis præsident, som der på et tidspunkt er udtalt sig om, at han gerne vil have sin egen Space Force jo, i den amerikanske yeah. militær. Yeah. Mm. <laughs> Og til det, der må jeg sige, det er en de gange, hvor jeg faktisk er enig med Trump. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> vi, vi skal have en Space Force. Men, grund til at jeg også synes, at, jeg vil give, at det er en af de få ting, jeg vil give Trump ret i. Hashtag. Uh, <laughs> not all his ideas <laughs> no, Det... Det er fordi, grund til, at jeg kan lide den idé, det er fordi, det står mig meget nært, og det går ind tæt på en af mine store passioner, som er vorehemmer 40.000. Sig det igen. Det her, det er en vorehemmer <laughs> <Abraham> 40.000. <laughs> <Yeah>. <laughs> og grund til, at de to ting her, de passer sammen, det er fordi, vorehemmer 40.000, det er kendetegnet ved, at vi har de her posthumane, store, genmanipulerede solater, som der er lavet. Det, det er faktisk et tilfælde af, at vi lavede monstre for at kunne bekæmpe andre monstre, egentlig. Og så tænker jeg lidt, hmm, er der egentlig måde på, hvordan vi har gjort det nu om dagen, nu når Trump han siger, at han gerne vil have det lavet, men har vi allerede nogle måder, at vi allerede er lidt fremme på at kunne få os egen fucking space marines. Yes. Og det er derfor, jeg faktisk har en quote, Flemming det så skal jeg nok stoppe med noget hvor yeah. uh, jeg tror det... Og summerer rimelig godt det her egentlig, hvordan det vil passe. Og jeg kunne også forestille mig, jeg håber Trump vil sige det i en af sine taler på et tidspunkt. <laughs> they shall be my finest warriors, these men who give of themselves to me. Like clay I shall mold them, and in the furnace of war I shall forge them. They shall be of iron will and steel is oh. in In great armor I shall clad them, and with the mightiest weapons they shall be armed. They will be untouched by plague or disease. No sickness shall blight them. They shall have such tactics, strategies, and machines, that no foe will best them in battle. They are my bulwark against the terror. They are the defenders of humanity. They are my space marines, and they shall know no oh, fear. Åh, det... Åh, ja. They are the emperor They are right. space marines. Uh, er stu- what? Um, what? det can see, en religion, eller hvad? Hva? <laughs> det kan man seeing. godt sige, Ingen. Jeg ved ikke en ting om Warhammer. Jeg, har- jeg ved inte uh, det, det, det vil tage for lang tid, at skulle forklare mere dybt det. var the lidt.
0: emperor of mankind himself. <laughs> okay.
1: <laughs> nu har jeg lavet mit store n- nerdflex. <laughs> så, lad os, så jeg håber, Trump, hvis du hører det her, så tager det her med i din tale, hvis du laver Space Force Division. <laughs> så... Der er faktisk initiativer der er lavet af det amerikanske militær om at lave en form for supersolater eller fremtidssolater. Faktisk tilbage i 2009 lavede de det der hedder Future Soldier 2030 initiativet. Og det er sådan en form for en reklame, hvis man kan kalde det, det hvor de har alle deres ideer og forslag til, hvad er, okay, når vi når 2030, hvad skal vi så skal vi have implementeret nogle af ideer eller i hvert fald have en idé om eller i hvert fald være tættere på at nå og jeg var faktisk lidt imponeret, de er rimelige, de skyder højt mod stjernerne, lad mig sige det sådan. så de vil have sådan noget som integrated nanotechnology-based exoskeletons. Wow, rim? Oh, <laughs> ja. Nej, øh, sådan et exoskelet, hvor du har sådan en, en mekanisk strakt udenpå dig, der så kan løfte tungt ting, for eksempel hvis du har hydraulisk øh, led uden omkring din Power egen. Power armor? Ja, en form for <laughs> det, <siger>. Ja, Nej. <laughs> faktisk ja. Og de har faktisk lavet nogle, t- nogle prototyper, de er i gang med at bruge at teste ud i felten, så man kan bruge på benene, sådan, så solaterne de kan løbe længere. og oh, det er sejt. At de ikke bliver lige så træt så hurtigt, fordi den tager noget belastningen for dem. Virker det? Ja.
0: Ej, hvor det Jeg kan bare det. se sådan en stor pumpet mand, der løber efter mig med sådan nogle lange støtter på. Åh! <laughs> oh! Swiggity swutty!
1: Kom oh. ind for jer, booty! Oh god. <laughs> Og så vil de også have cognitive enhancers, og det er for eksempel ligesom et emne i tid, der snakker om nootropics, eller en form for smart drugs. Det er bare nikotin og kaffe. Ja, og, og hæren har faktisk brugt det førhen. De brugte rigtig meget mef-amfetamin og amfetamin førhen. Og de brugte ikke mere, men piloter brugte rigtig meget førhen, hvis det var, at de skulle være på lange missioner for at kunne holde sig i lang tid. Så fik de bare lige øh, en pæl.
0: Ja. <laughs> ja, ja og, og,
1: og det var, var standardproceduren under 2. verdenskrig for mange piloter. Især, ikke, for, ty- især for tyskerne.
0: Ikke
2: kaffe, og jeg.
1: Nej. Nu skal lige have en vitamin. Ja, det kan jeg kan også se. det, også, det ja.
2: fungerer også lidt bedre. Det
0: jo. De kører dem bare på høj udøvende, indtil det brænder sammen.
1: <laughs> Men uh, det er ikke så meget, jeg vil ikke dykke så meget mere i det her dokument. Uh, vi putte, jeg vil putte det som reference, sådan så folk kan dykke længere nede i det. meget sjovt og interessant. Men det vi virkelig skal snakke om, der er kremt eller krem i dag, det er jo okay, hvis vi skal have supersoldater, jeg ser det som om, så bliver vi nødt til at fremme at I kunne lave genetisk manipulation, eller lignende. Yes. Eller, de skal i hvert fald kunne få nogle me- mere sanser, ligesom I har været inde på. En af de ting, der kan være, det er, det kunne være smart egentlig, hvis man kunne se infrarød, for mm. eksempel. Altså militærmæssigt. Der ville det jo faktisk være en rigtig stor fordel, i stedet for du skulle have alt det der grej på, for at du kan Militærisk se. Militærisk
0: set. Mm. Militær set, Hvis yes. Bare du giver dem en anden form, Fordi... form
1: for gene ligesom uh... <laughs> oh god Så nu Og det bringer mig frem til Den første artikel jeg med Med titlen Mammalian near infrared image vision Through injectable and self powered retinal nano antenna Det var lidt af en mundfuld Så Den her artikel her Der har de lavet nogle nanopartikler De har in- sprøjtet ind i retinaen I øjnene på mus sådan Så de kunne se nær oh, infrarøde lys hvad? <laughs> har de sprøjtet små robotter ind Fordi... i øjnene på mus? <laughs> Fordi... det er sci-fi. Normalt så kan vi, uh, i hvert fald vores syns, vi er begrænset af det synlige lysspektrum, så vi kan se lige fra 400 til 700 nanometer. Det er det, vi kalder synlig lys. Og det er faktisk det samme for de fleste pattedyr. De kan ikke se over 700 nanometer. Så når vi begynder at komme over det, så er det det, vi kalder næreinforøjet. Så de har designet sådan nogle små nanopartikler, der var i stand til at kunne binde sig til den fotoreceptor, der sidder inde i øjnene, sådan så de kunne overkomme, fordi normalt så er der en energibarriere for, at du kan se nærindfor røde. Og grunden til, at vi ikke kan det, det er, fordi at vi kan simpelthen ikke absor- der er så lav energi i nærindfor øh, fotoner, at det vil bare drukne i baggrundsstøj, så vil vi, vi vil slet ikke kunne se noget som helst, hvis vi udviklede noget til at kunne ja. se det med, i hvert fald ud fra det, hvad vi har vi nu. Det skulle være større øjne simpelthen, for at kunne
0: indsamle flere fotoner på en eller anden måde.
1: Ja, i hvert fald en eller anden, og så en eller anden filtreringsmekanisme. Ja. Men, de, men de her nanopartikler, de binder sig så til receptorerne, og så kan de absorbere ned ind lys, og så udsender de sig selv noget lys, men de sender samtidig også et signal igennem fotoreceptoren. Og så ligesom for at finde ud af, okay, vi har, vi har selv med nanopartiklerne, vi ved at nogenlunde, det virker, men vi bliver nødt til at lige at teste igennem. Så det første, de gjorde, det var jo, okay, hvis vi injekter det ind i øjet, bliver det så ind i retinaen, og, bli- og bliver de siddende på fotoreceptoren. <laughs> Og, det, og det, det er jo ret nemt for når at finde ud af. Så de laver nogen, øh, hvor de så tager øjnene. Ja, der er kun en måde at tjekke det på, jo, så bliver de nødt til at lave tværsnit af øjenæblerne. Åh oh, nej. Og fordi når de exciterer de her nanopartikler, så, kan de jo rent, så lyser de op øh, med grønt lys, så de kan se hvad det her tværsnit, hvis det sidder det rigtige sted, så lyser det bare grønt op. Og nogen, vi det fuck gør. Og
0: ser siger du til mig, at de her transhumane mus, de fucking har lysende grønne øjne, og kan se varme stråling, basically. Ja, det
1: er så sejt. Og de, fordi det er jo ikke nok med, at de placerer det rigtige sted. De skal virk, virke, men de skal også være biokompetente, sådan så de ikke får en immunrespons eller bliver syge af at have det i øjnene, eller de mister deres syn efter det her, det er Ja, så de tester faktisk, okay, er der en immunrespons for musene, eller får de inflammation, eller mister de synet eller noget som helst, og de finder ingenting. Wow. Selv efter flere uger og måneder, der ser det ikke ud, som om de mister synet eller det har nogen effekt på dem. Er det rigtigt? Ja. Jeg vil have det. Og, og de ville jo selvfølgelig også teste, de tester også, om der rent faktisk var en interaktion, udover de lyst op, men at de kunne se, at de var koblet på na- eller fotoreceptoren, og det var de. Så der burde være en forbindelse. Men der, så kommer vi jo til den, en vigtig test jo, det er jo selve dyreforsøgene jo med, fordi hvordan har musen det? Kan den se det? Og hvordan finder vi ud af, om den kan se det? Hvordan tror I, man vil finde ud af, om en mus, den kan se næren for lys? Uh, 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 jeg ved det, jeg ved det. Du putter den ja. ned i en
0: labyrint men halvdelen af gangene, de er brændende varme. Og så sagde du, om den lade <laughs>
1: at gå udenom. <laughs> kan du ikke bare pege på et man en fjernbetjening? Svar. <laughs> begge to meget gode bud Men, men det, det er faktisk en kombination Af, af begge svarene Kogt i den mens de sabber den med en fjernbetjening
0: <laughs> Domme mus Nej, ikke helt <laughs> Slå lige over på Sulu Hov, den døde, det virkede Eller nej, det virker det Det er en heks, den druknede Eller <laughs>
1: Så, den første test, de lavede, det er en ganske simpel test, hvor de øh, lå mærke til, når de skinnede nærenforrøde lys ind i øjnene på dem, kunne de se, om propillerne reagerede på det, som hvis det var en lygte, du lysede i øjnene på dem. Og, og så dem, der havde nanopartiklerne, der kunne de se, der var en effekt på propillerne, men dem, der ikke havde nanopartiklerne, der skete ikke noget som helst, fordi de ikke kunne se det. Wow. Så allerede det fik de det første hint. Men, man skal jo være skeptisk som videnskabsmand, så det kan jo være, at det kun er øjet, der har en refleks. Vi ved jo stadigvæk ikke, ser musen det i sig selv, mm-hmm. eller har den en respons og det testede de så i sådan et eksperiment, hvor de havde en mørk boks og en lysboks. og normalt vil mus helst befinde sig i det mørke boks men, og, og da lavede de det med en kontrol med mus, der ikke havde fået det og de blev så over den mørke boks og ikke ville helst ikke være over i den lys men, når de så i stedet for det der lyst den lyse boks op, er det så kun var det nærer lys og så havde de også en med lys og en med mørk så øh, vil de gå hen til det mørkste, Så ville, Altså de mus, der ikke havde injektet De var lige glade med at gå hen i boksen med nære for et lys Fordi de kan ikke se det, så for dem er der stadigvæk mørkt Men dem med partiklerne, de vil heller ikke gå hen i den boks Fordi de kan jo se det indenfor lys
0: Lad ja. være Så vil de, de gå se men, en farve, de kunne se far. Ja Det er en farve, jeg aldrig har set Der er en fucking mus, der har set den her farve, men jeg har ikke <laughs>
1: Men det stiller stadig eller det stadig spørgsmålet. Hvad nu hvis okay, de har en fornemmelse af det, men kan det være det er bare at det er et visuelt billede de får op i deres hoved? Og det var så det, det sidste, de så vil teste, de mener at der var den endelige test. Så de havde sådan et, en Y-formet øh, labyrint, hvor i den ene side der ville der være forskellige former, øh, hvor det enten var hvor det var belyst med normal lys og så nogle var belyst med nær eller mørkt. Og så ville de træne musene til en chokrespons. Så så de lærte at skulle undvige lyset. Altså, de vil sådan få... Ja, så de, der ville gå... Ja, de vil lyse, så vil de give dem stød. Og så conditione de dem til, at hver gang, at de så noget lys, så forbande de det med smerte, eller ville de ikke gå hen til det. Og det var det, de så blev trænet op i. Så, så I kan nok forestille jer, at de mus, som der ikke har fået dem, de vil selvfølgelig blive væk fra det normale lys. Og når de så... så eller, eller mødt det nærinforrøde lys Så ville de kunne hen til det Fordi de kan jo ikke se lyset Så de får band ikke som smerte Men igen Så dem med partiklerne De holdt sig også væk For det nærinforrøde lys Som pesten De skulle bare ikke indænder det der Åh, oh, var det sindssygt Ja
0: det Er prudtet ikke et Indenforrødet spektrum Det kommer an på hvor varmt den
1: er Den er vel men, men, og de tester også alt muligt, okay, det her lys, de skal kunne se, kan de genkende former og alle mulige mønstre, og ja, det kunne de faktisk. Altså, det, det er det så forsøg, hvor de udvidede dem og gjorde mere komplekse med, at de skulle lære at kunne gøre en forskel på det, og det kunne de. Og de fandt også ud af, at det interfererer ikke med deres normale syn, så dem, der kan se nærenforryt, det er ikke sådan, så den overlapper, og de bliver forvirret og skal se normal lys. Nej, nej, de kan se begge dele uden problemer, at der er nogen negativ effekt. Nicolai, hvordan,
2: hvordan i verden har du fået fat i det der? Det lyder som sådan et top, hemmeligt øh, militærværk, man bare ikke må kigge på.
1: Det er, det er published i selv faktisk.
2: Hvornår kan vi få det? Jeg vil have. Jeg vil også have det.
1: Jamen, det, altså, det, altså de siger, det er faktisk også en øh, research, eller sådan militær research department, der har fundet Research kan jeg se. Hvor kan man købe det? Jeg vil have øhm. det. Jeg ved det ikke. Skal vi lave det, det vi laver det selv Put bare noget kron <laughs> i øjnene Hvad <laughs> du er min mus Ja, cyborg Så forhåbentlig i den, nær- i den nærmeste fremtid Så kan vi begynde at få ja, Specielt syn alle sammen Fordi Det show var at når de bliver injiceret, Så kan det vare helt op til øh, Mindst 10 uger Og så forsvinder det af sig selv Så det er ikke sådan en permanent løsning Så hvis man ikke længere vil have det Så går det væk af sig selv til sidst Så du siger til mig at det er en fucking power up
2: Ja De har totalt De har gemificeret mus Og liv Og verden Ja Det vil sige, at når vi når når går i krig i fremtiden Så kaster man power-ups ned til soldaten ja. og
1: yes. så bum In- Injecter det lige, og så er det lige klar i nogle uger Åh, oh, det er sit Og så får de Så her er nogle styldre, så du går hoppe noget højere <laughs> Det bliver ligesom i Super Mario <laughs> De skal hoppe op i den der kasse med hovedet
0: Og så får de Injecteret det <laughs> Her, nu har, du, nu har du triple
1: shot Hvis jeg kunne se inforøret det... så vil jeg være blind Og så har jeg så også en ekstra artikel Fordi det er jo også vigtigt, at vores solater skal være toptune til, at de kan overleve kemisk krigsførelse. Oh, fuck. Så hvis man nu kunne modificere til, at du kunne overleve for få seringas, uden du skulle have nogle af dit andre behandlinger, fordi problemet er, at mange af de modgifte eller midler, man har, dem skal man tage lige så snart, at der sker det her kemisk angreb, og så selv hvis du tager dem, så er der stadigvæk chance for, at du kan få hjerneskader, for eksempel. Mhm. Så det er ikke lige frem det bedste. Og mange af dem, de skal injectes ubehagelige steder. Hvis I har set uh, den der film med Nicolas Cage og Sean Connery, uh, hvad hedder den, The Rock, ja. hvor der er den der gas, der hvor han skal injekte direkte ind i, ind i hjertekammeret på sig selv. Nå, jeg tror, lige, det var i penissen. <laughs> <laughs> altså, det skulle da til at overleve, det der. Hold nu op. Det er det, Ja, det er det vigtigste, Mark. Ellers så visner den af. <laughs> så der er nogen, de har for os, eller kigget på det her, for at se, om vi faktisk kan booste og selv til, at vi kan overleve sådan et uh, kemisk angreb. Og artiklen, den hedder Gene Therapy, Delivering a Paroxonase One Variant Offers Long Term prophylactic Protection Against Nerve Agents in Mice.
0: <laughs>
1: så.
0: <laughs> get laminerede de bare musene, sådan så der ikke kunne komme noget på dem.
1: <laughs> det de gjorde, det var, at de brugte en teknik, der hedder genterapi, som der stadig er lidt kontroversi omkring det. er stadigvæk lidt i testfasen. Det er blevet brugt lidt på mennesker. Og det går ud på, at du faktisk tager en virus, så giver du dem det gen, du gerne vil have, og så sætter du dem ind i cellerne. Og så vil den så injekte det her gen, og så sætte det ind i genomet i hver mm-hmm. Så du kan faktisk ændre på dit eget genom gennem den her teknologi i princippet. Ja. Så de havde en variant, der hed PON1, hedder det her gen. Det er den, vi naturligt har, der nedbryder os nogle organiske forbindelser med fosfor, så vi kan faktisk godt nedbrude saringas. Problemet er bare, at det gen, vi har, er ikke særlig effektivt. Så de lavede deres egen variant, der var flere gange mere effektivt til at udføre det, og det satte de så ind i virussen, og så puttede de det ind i leveren på de her mus, fordi de var interesserede i, det skud i blodbanen, hvor den gjorde mest gavn, fordi når du inhalerer de her øh, nerve... Øh, eller, jeg, saringas. Hvad, nu, hvad er det, du sagde? Øh, jo, sådan noget som saringas, de her nerve agents, så skal de jo ned gennem lungerne, og så kommer de ud i blodbanen. Så det er jo vigtigt, at de sørger for, at det her protein, der bliver udtrykt der. Så da de endelig får fikset det, så udsatte de dem jo selvfølgelig for dødelige dosiser af stort set alle tilgængelige øh, nervegasser, Forhøj. som man ved, der er blevet brugt førhen. Og det viser faktisk, at de overlever stort set alle sammen, alle dem, Jesus der har fået Christ. det. Jesus ja i forhold til de mus, der ikke har fået behandlingen. Og det vildeste var, okay, de overlevede, og de overlevede gennem flere uger, hvor de bare blev ved med Nej. at blive exposed til Hvor var det. de under 1. verdenskrig? <laughs> og så tænkte de, hmm, okay, vi har, vi, de kan godt holde til den dødelige dosis, men hvad nu hvis vi opper dosisen? Så, de gjorde, så der er det, der hedder en LD50, og det svarer til, at det er 50% af alle de testmus, der dør, ja. af den mængde, du giver dem så de tog fem gange den LD50-mængde, og så gav dem igen. Og ud, af, og ud af alle stofferne, så havde de alle sammen en 100% survival rate, alle dem, der har fået det her. Undtagen en, der var der var en, der var det 94% survival rate, der var lige nogle få af dem, der døde. Men ellers så kunne de godt håndtere alle de her nerve agents med fem dobbeltdosis, dosis af, hvad der var normalt dødeligt. Oh, det er rigtig, rigtig, rigtig skidt det her, det ved jeg godt, det gør
2: fordi hvis vi finder noget der kan sørge for at man skal bruge højere koncentrationer af nervegas så begynder man at bruge højere koncentrationer af nervegas men hvad nu hvis der ikke er nogen ja. ja. ikke, hvad, hvad nu er, hvis, at,
0: hvad der, hvis du når til et plateau hvor blodet bare er og du ikke kan indtage mere nervegas <laughs> jamen ja det er bare skiftet ud <laughs> det er bare, så, så må du bare skyde dem i stedet for jeg sidder og
2: tænker hvis nu man holder krigsførsel i øh, områder med civile nå det går lige meget oh, det er civile
0: ja. de,
1: jamen, de får jo ikke det der øh, antitoxin men Mark, Mark, Mark du, t- altså, du tænker jo kortsigtet, altså fremtidsmæssigt, når vi alle sammen begynder at blive sande biohackers, så vil jo alle mennesker bare begynde at få det her implementeret jo.
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se, det er faktisk, det er faktisk rimelig god pointe. Kæft mand.
1: Men selvfølgelig, så vil der komme, så vil der stadigvæk komme det her våbenkampløb med, okay, hvis alle de har så tof et protein, at de kan nedbryde dem, så skal vi finde på nogle endnu farligere kemikalier. Ja, ja præcis. Ja, og så skal vi skynde os at give det Men... til alle andre Det så...
2: <laughs> <laughs> det er må man ikke. Det er uetisk. Det må man ikke.
1: Jeg, hørte, jeg kunne ikke høre dig. Og... <laughs> det er så Men de, de nævner faktisk også selv, at de mener, at det her research, at det vil være rigtig godt til militær, fremtidens bruge havde det i hvert fald stort potentiale. Åh, oh Gud. Og der har så, jeg, jeg var ude og læse nogle interviews, hvor uh, uh, selve Science, uh, det videnskabelige, videnskabelige tidsskrifter, de interviewer nogle gange forskerne bag artikler og, og laver sådan en lille artikel med dem. Og der sagde de så, at der havde været nogle kritikere ude efter de er udtalt sig om det, om at de sagde, men vi skal nok lige passe på med at bruge det i mennesker, fordi det har faktisk en immunrespons i mus, og det kan være endnu værre i mennesker. Så prøv at forestille jer, nu når det her det er en variant, et gen vi allerede har, hvis det så har en immunrespons, og du så lærer immunforsvar om at angribe det, så når du ikke længere har det, så angriber det bare det, du normalt har i kroppen. Nå, så det, du, du skal lige have fikset nogle af de der små kængster i så det. Før, du bare immunforsvar begynder bare ja. at slå
0: dig ihjel, fordi du er for sejt.
1: Ja, hvis du, ikke er på, hvis du ikke passer på oh, med det pis. her, så
0: man et så, så man bare lave et nyt immunforsvar og får Ja. Det er ligesom yeah, det der afsnit af Tarzan, hvor man øh, sætter nogle dyr. <laughs> <inden> for... <laughs>
2: <laughs> <laughs> jeg sidder og tænker, hvis nu I var en amerikansk general, der havde hørt, at man kunne bruge det her til at beskytte sine soldater mod nervegas. Vi lige så læste der med, at man skulle passe på på grund af immunforsvar. Det Nej. Det ville jeg
0: ikke. Nej, ikke, ikke hvis de vil de, lige til at give dem amfetamin de har... og alt
1: muligt. Ja, <laughs> de har meldt sig frivilligt, Mark. Ja. <laughs> de dør for en god <laughs> sag. Your country. <laughs> det er bare lidt allergi, Henrik. Det har ja. du godt af.
0: <laughs> Alle børn har nød ja. allergi nu om dagen. Ja. Så altså, bare du dør af at uddele demokratien, og, øh. nu dør jeg, er det der immunforsvarsaløje.
1: <laughs> <laughs> øh. men, men jeg har faktisk set, at og læse nogle små sådan, debatter omkring mere det etiske at det her, fordi en ting, der er med det her, de har lavet i mus, det er, at det var ikke ved, ligesom det andet med synet. Så det virker i cirka få uger til måneder, og så efter nogle måneder, så topper det. Og så går det ned igen, hvor din egen krop begynder at nedbryde proteinet, fordi det genkender det som fremmed. Men det er ikke sådan, du får de musene fik ikke slemme følger, og så stopper de med at producere det. Så efter du har fået den her genterapi, så er det ikke noget, der bliver i kroppen. Og det kan være meget positivt, fordi forestil jer nu, hvis der er en lille, privilegeret del af samfundet, eller af militærfolk, der har det, hvordan tror jeg så, de andre, der ikke har det, de så må føle sig
2: mm-hmm.
1: Så, og så selv herren, de har tænkt over, der kan være de her etiske ting ind i militæret, om at, jamen, hvis vi har nogle soldater, der er så meget bedre end de andre, hvad skal vi så med de andre, men hvis de nu stadig gerne vil være i herren eller gøre en indsats? Og det kan måske lave sådan interne oh. konflikter mellem dem, der er en hans og dem, der ikke er hans Men hvad, fx, altså, de i 1.40.000,
0: der fungerer Imperial Guard jo fint sammen med Space Marines, altså det, det siger du, ja det siger ja, du godt okay. ja, og der er også blandt Space Marines Der er der jo også Primaris Marines for eksempel Der er jo ikke kommet nogen borgerkrig nu Altså selvom øh... Hvor lang tid render man det der? Det tager for Jeg skal bare lige vide om jeg kan gå Men er det ikke rigtigt Nikolaj Altså du skal <laughs> Ja <laughs> Altså <vi> ses morgen <laughs> Primaris Marinerne de er jo bedre end de almindelige ikke? Og de almindelige de er bedre end Imperial Guard Mm-hmm. Og det fungerer fint Nikolaj Så vi har slet ikke, den der del af debatten Den er slet ikke relevant Fordi 1.40.000 har allerede svaret <laughs> Fleming, kan vi stop? Det, det, Jeg skal
1: Det fungerer hvis hele verden Er under et præstestyre Samtidig med et totalitært regime Så fungerer ja. det ja Jeg melder mig frivilligt ja. til at være præst <laughs> <laughs> en Men mit spørgsmål til jer det, Mit stort spørgsmål til jer Vil så være at hvis vi begynder At modificere mennesker så meget Er vi så stadigvæk mennesker Uh. Nej, så vil det være transhumane Det vil være noget, der har transniseret menneskeheden Ja, men, men, men vil du så bare se som en afart Af homo sapiens Eller vil du så bare være en ny art Eller hvordan vil vi kategorisere det Det er det? svært at sige, du går i virkeligheden ind i en ny Homo sapiens. Ja. Jeg vil gerne være min egen homo Så er det
2: homo sapiens, hvor Ja, fordi,
1: fordi, hele, fordi hele den her teknologi med genterapi Også bare med det nye CRISPR vi har fået med, at vi begynder måske i fremtiden at kunne få designerbørn, hvor vi vil give dem ja, det bedste gener, de kan få, i hvert fald, eller udrydde genetiske sygdomme. Hvad så med dem, der ikke har råd eller ikke har adgang til det? Vil vi så få sådan en ny konflikt mellem mennesker, der har, og dem, der ikke har? Det er sjovt. En stor filosofisk
0: og etiske debat. Hvornår, hvornår vi ja. ikke længere er mennesker? Altså der er nogle biologer, der virkelig sidder og hiver sig selv i brystvorderne lige nu. Altså det er bare det problem alle biologer har ikke? Fordi hvis de kigger på sådan evolutionære evolutionær tidsramme Altså så på et eller andet tidspunkt Så er alle arter jo været den samme Altså hvornår siger du Det her det er en ny art Altså, fordi du, du, altså ja. Det er jo nemt nok at gøre Hvis du har et nutidsbillede Fordi kan du sige Jamen de der de kan ikke lave levedygtige afkommer af hinanden og det kan de der heller ikke Så må det være arter Og så mm. det her år, det raser Fordi de godt kan lave et eller andet der fungerer en lille smule Men, men hvis, hvis tid ikke er en faktor Altså, for du eliminerer jo tiden ved evolutionen ved bare at modificere folk, altså kemisk.
2: Er det, er det reel evolution, hvis det er arten selv,
1: der modificerer sig?
0: Det er det vel. Det er jo nat, altså, vi er jo er det af naturen.
1: Det, det, er så ikke, det, er så, det er så bare ikke biologisk evolution. For evolution altså, hvis, hvis vi tager det helt fundamentalt, så evolution i sig selv betyder bare noget, der ændrer sig. Og oh, ja, okay. der kommer sikkert sådan nogle hippier Der kommer til at lave sådan noget, altså noget uh, Organic uh,
0: cyborgs Hvor de alle sammen sidder og prøver at lære At få de her sanser gennem deres biologi I stedet for at få dem implementeret <laughs>
2: oh, oh. Ja, det er fint Så længe jeg kan få min stylde,
0: der kan hoppe rundt over Ja, ja men du, så kan du betale en anden duty En morgenkåb med en hel masse penge for at prøve at lære sig indenforrådet
1: <laughs> Så kan du sidde og presse rigtig, rigtig meget Åh <laughs> oh, flot, Mark men, 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 vil, I, men vil, I sådan, vil I Være fortaler for det her i fremtiden Altså når teknologien bliver mere åben Altså om at vi som menneskeheden Skal forbedre os selv gennem teknologi Er det noget I vil gå ind for Eller vil I være sådan lidt modstandere af det altså, jeg, ja, Det kommer an på hvor gammel jeg er ja. på det tidspunkt Altså jeg umiddelbart er umiddelbart imod det Men
0: jeg tænker at det er nødvendigt Fordi ellers så hvor,
1: hvor, Hvorfor, hvorfor ja, er du Fordi det?
0: jeg synes ikke at der er nogen jeg synes sikkert, at der er nogen grund til at ændre så meget. Altså jo, hvis du kan nedsætte mængden af lidelse, altså, så er det fint. Men ellers, så synes jeg ikke, at vi skal fuck så meget rundt med den menneskelige oplevelse.
2: Men på et eller andet tidspunkt, der er at nedsætte mængden af lidelse det samme, som at øge øh, kvaliteten af liv.
0: Ja, ja det er præcis. For, ja, fordi ja,
2: så er det sådan noget med... Så t- ting, der bliver, jeg tænker, der bliver set som en luksus på et eller andet tidspunkt, det bliver set som en livsstudning ja, på Det er first andet world tidspunkt. problems. Ja. Men, jeg, men jeg ja, tænker stadigvæk, ja.
0: det er nødvendigt, fordi ellers så er det bare AI, der kommer til at overtage. Altså, hvis vi ikke selv bliver det næste skridt i evolutionen, så er der, nogle andre, der, så er der noget andet, der kommer til at overtage. Altså, så er det bare teknologien ja. i sig selv i stedet for. Og det er også det, der skete i Warhammer 40.000, ja. der de lader, og det er derfor, at de ikke har noget computerstyret. <laughs> så der er servitors i stedet for, og det er mega smart.
1: Uh. Mark, Mark, jeg ved ikke, om du kan fornemme det. Det er som om Flemming prøver på at upstage mig. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror det er fordi han har det dårligt år. han var så dårlig sidste uge
2: Jeg prøver fra ja, Nikolaj også.
0: Jeg har ikke nogen snak snakke om 40.000 med andre, Og Nikolaj så gider han ikke engang nu
2: Boysen han, <laughs> han, boysen, han fortalte mig i dag Da jeg var på Unita sagde han at øh, han syntes det var det
0: pinligt, at du var så dårligt til sci-fi Åh oh. Nej jeg ikke Det er bare fordi jeg kun kan <laughs> det gode sci-fi Prøv at prøv at det fordi okay. Du kunne ikke forske på Jar Jar Binks, og Prøv en, en eller anden dude der render rundt og ligner en poriser-toast. Det er ikke sci-fi Sci-fi det er fucking nonner Der render rundt i Altså genmodificerede nonner Der kan flyve Det er faktisk ikke der, sci-fi. der kæmper for en gud Som rent faktisk er et menneske Som bare Åh det er så smukt <laughs> Mod dæmoner fra en anden dimension uh-huh. Som basically blev skabt af Hitlers drømme
1: <laughs> ja, du, ja, du, du sælger ikke ligefrem ideen om vorhammeren ja, altså, Jeg havde købt den <laughs> hvad synes du Nikolaj? Hvad er din mening? Altså, jeg vil sige, at det er uundgåeligt, og jeg kan, på en måde så kan jeg ikke se hvorfor, at vi ikke skulle forbedre menneskeheden egentlig på den måde. Selvfølgelig alt med måde, men det vil lige frem være dumt, hvis vi som, som en race ikke gør det, hvad jeg mene i hvert fald for vores fremtidige ja. overlevelse. Jeg tror i hvert fald, bare fordi,
2: at du er imod, så betyder det ikke, at alle er. Og hvis der bare er nogen, der er for, så sker det uanset, om du finder
1: nej. ja. Fordi, det, fordi konkurrencen mellem dem, der har, og dem, der ikke har, det vil drive det så voldsomt, at ja. næsten alle vil komme til at, at blive nødt til <laughs> bliver, at tage ja, det. Men den absolut. der ene hulemand, der bare nægtede at bruge ild, da de andre opdagede det. <laughs> <laughs> ja, hvor det
0: fint, jamen, så Så uddør det bare. Så ja, overlever. og At at Ad, <laughs> Det er de der mennesker, der nægtede at spise kød, da man ud af, at man kunne spise Bare at spise grøntsager det bliver, altså.
2: oh, Og de mennesker der nægter at gå tilbage til grøntsager Nu har vi fundet at vi ikke behøver at spise kød længere
0: Det går pækker vej Jeg er virkelig glad for at jeg fik lov til at snakke om <laughs> Hvis at Okay, så tak for i dag Og tak fordi I lyttede med Hvis I har nogle warhammer figur liggende derhjemme I ikke gider have mere, så kan I sende dem til mig Har du ikke lige så lydet det warhammer Fleming? Jo, men det var, var Warhammer-fantasy jo mm og det kan jeg godt se noget er det ikke det hele hvis jeg har jeg vil gerne have, hvis jeg har noget med at også gerne så det til mig okay, øh, i, næste uge <laughs> nu kan jeg slet ikke huske hvad jeg vil sige fordi jeg sidder og kigger på en vorm og bror i andet ja <laughs> <No>. uh. <laughs> er yeah, yeah. faktisk nørd. Undskyld. Yeah. næste uges afsnit det skal handle om øh, fremtidens energi skrådstræk, nukleart hysteri, jeg tænker, at det er sådan noget at atomkraft, nej tak. Oh, ja. Er ja. det en god idé? Og det er det. For jeg skulle
1: have til at sige, jeg er rimelig sikker på, at vi tre her, at vi er fortaler for øh, en eller anden form for atomkraft, om det er så fusion eller fission, i hvert fald. Auti var et enkeltstående tilfælde. Ja. Mm. <laughs> Auti, Auti havde noget potent, det der skete for
0: ham. Han, bad, han bad fucking <laughs> om det. Altså, jeg er overbevist om, at Tjernobyl-serien, den kun er opstået for at vise folk, hvor dumt det egentlig var, det der skete, og atomkraft er ikke er farlig hvis man ikke er russer. Det tror jeg, du også ret Under Gorbachev. Mm. Nå, men øh, hvis I gerne har, vil have noget, øh, vi tager med, nogle spørgsmål et eller andet, så øh, kan I sende det til os på Facebook, Instagram eller på vores gmail, spekbræt og, snab- og Hvis I gerne vil hjælpe os og øh, sørge for, at jeg kan købe nogle mm. Weimar-figurer, fordi jeg har ikke nok... Øhm, og det kan jeg kun sige, fordi at min kone ikke hører podcast <laughs> så, så, kan, så kan I donere til os 10 yeah. Ja Hvor I så vælger et beløb, I gerne vil give Og det kan være så småt og så stort, som I har lyst til øh, Som så bliver trukket automatisk, hver gang vi ligger Og det, det fedeste afsnit. ved
2: at donere partier og Det er at man bliver medlem af vores eksklusive klub Hvor man simpelthen får adgang til et, øh, et drev Med ekstra materiale, som vi opdaterer hver eneste uge
0: Ja og når jeg, øh, når jeg vurderer, at der er kommet nok ind øh, på 10'er, så lig, begynder jeg at lægge billeder op. Der er, er allerede folk, billeder. der spørger efter uh, billede af dine fødder,
2: Flemming. Men det var 10 nye donorer, var det ikke sådan, det var? Ja, så. Jo.
0: Hvor mange lige øh, har du fået siden
2: sidst? 4, tror jeg.
0: Damn. Så er der damn. 6 mere, så ja, jeg jeg ja. billeder op af mine fødder. Det glæder vi os det? Ja, i træsko. Eller må det være... Ja. Det. <laughs> 20, så er det u- <laughs> så er det helt bare fødder.
1: Hvad, hvad så hvis det er 100? Får du så lige en uh, pettikyre, og så lige uh, en ring på togen, og det?
0: Uh, <laughs> <laughs> jeg ved, jeg, jeg kan bare ikke nå min sær, så jeg kan ikke uh, lave sådan en.
2: <laughs> oh, shit, <man.
0: laughs> okay. Har vi en, uh, nogle spørgsmål? Er vi, vi klar til Dan's Bidfag? Ja. Yeah. Okay, Dan's ja, Bidfag er sendt ind af Stine, igen, igen, igen.
2: Tusind tak, Stine. Koalebjørne har fingeraftryk, der er næsten identiske med
0: menneskets. Oh. <laughs> du har lyttet til spækbrættet Mit navn er Flemming Mit navn er <laughs> Og mit navn er Ragn Husk at være dumme